0: We Know How. Ein Podcast der Fraunhofer Gesellschaft. Wer glaubt, die Quantentheorie verstanden zu haben, der hat sie nicht verstanden. Das hat der Nobelpreisträger und Quantenphysiker Richard Feynman einmal gesagt. Und tatsächlich ist es so, dass wir noch nicht alle Geheimnisse der Quantenwelt verstanden haben, aber wir wissen sie schon ziemlich gut zu nutzen und zwar für erstaunliche Dinge. Und damit herzlich willkommen zum Fraunhofer Podcast. Mein Name ist Mandy Bartel. Quantencomputer könnten schon sehr bald viel leistungsfähiger sein als bisherige Computer und uns damit den Zugang zu neuem Wissen eröffnen. Darüber möchte ich heute sprechen mit Professor Manfred Hauswirt. Er ist Institutsleiter des Fraunhofer-Instituts für offene Kommunikationssysteme FOCUS in Berlin. Er ist Professor für Informatik an der Technischen Universität Berlin und er ist Sprecher des Kompetenznetzwerks Quantencomputing der Fraunhofer-Gesellschaft. Herzlich willkommen, Herr Hauswirth.
1: Vielen Dank, Frau Bartel, für die Einladung.
0: Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben für unseren Podcast. Ich weiß, Sie sind derzeit ein vielbeschäftigter Mann, denn gerade ähm, das Thema angewandte Forschung im Quantencomputing hat Hochkonjunktur. Eine der vielleicht wichtigsten Initiativen hierzulande hat die Fraunhofer-Gesellschaft mit IBM zusammen gestartet. Und den ersten Quantencomputer seiner Art, ein IBM, Q-System One, nach Deutschland geholt. Können Sie uns kurz erzählen, welche Ziele dahinter stecken?
1: Das große Ziel dieser Initiative ist, eine Forschungsplattform für Industrie und Forschung und Kompetenz aufzubauen hier in Deutschland. Wir versuchen, die deutsche Industrie und die deutschen Forschungsinstitutionen und Universitäten bei der Formierung eines international sichtbaren Ökosystems zu unterstützen, das aus KMUs, aus Startups, aus der Großindustrie bestehen soll, mit Unterstützung der universitären Forschung und Forschungsinstitutionen. Aus Frauenhofer Sicht geht es uns natürlich zentral darum, deutsche Unternehmen zu befähigen, ein international kompetitives Profil aufzubauen und Standardisierungen maßgeblich voranzutreiben. Ein großer Teil der Wertschöpfung äh, im Bereich der Wirtschaft wird ja durch Standardisierung, durch Patentierung äh, geschaffen. Was wir als Frauenhofer Gesellschaft hier anbieten, ist die neutrale Bewertung von Technologien für die strategische Entwicklung, uns geht es darum, mit dieser Plattform unsere Kunden zu befähigen, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln und zu etablieren und sich neue Märkte mit oder im Quantencomputing zu erschließen.
0: Jetzt haben Sie schon die Wettbewerbsfähigkeit angesprochen. Die Wiege der Quantenphysik liegt ja eigentlich in Deutschland und in Europa. Max Planck hat die um 1900 begründet. Erwin Schrödinger war ein wichtiger Vertreter. Gebaut haben die Quantencomputer aber bisher vor allem amerikanische und auch chinesische Unternehmen. Wo liegen denn die Vorteile von Deutschland in dem Rennen um den Quantencomputer und seine Anwendung?
1: In Deutschland besitzen wir, und das wird uns auch von China und Amerika ohne Umschweife zugebilligt, sehr viel Know-how in den Anwendungen und in den Branchen. Wir haben Weltmarktführer in unterschiedlichen Bereichen, wie beispielsweise in der Chemie, die Hidden Champions aus dem deutschen Süden, die Automobilindustrie. Und nur wenn man diese Bereiche durchdrungen hat und versteht, wie sie funktionieren, auf welchen Voraussetzungen sie basieren kann man auch Anwendungen für diese Bereiche bauen. Die Branchen, die ich hier sehe, wo wir in Deutschland sehr, sehr gut aufgestellt sind, sind Mobilität und Verkehrsplanung, ganz klar aufgrund der Automobilbranche, Verfahrenstechnik, Materialwirtschaft, die chemische Industrie, Logistik und Supply Chain Management in der Finanz- und Energiewirtschaft haben wir maßgebliche Player hier in Deutschland und ganz zentral in der Produktion. Also wenn es um Anwendung in der Produktionsplanung und in der Steuerung geht, in, äh, in der Steuerung von industriellen Prozessen, dann haben wir hier in Deutschland die zentralen Player. Das ist auch der Grund, warum Europa und vor allem Deutschland für große Firmen, die Quantencomputer entwickeln, so interessant ist. Die brauchen dieses spezifische Domänen-Know-how. Andererseits bietet sich durch diese Kooperation mit den USA und China auch die Möglichkeit, unser eigenes wissenschaftliches Know-how besser auf die Straße zu kriegen. Also Langzeitziel muss äh, die digitale Souveränität bleiben. Das heißt, wir müssen die Forschung, die an den Universitäten beziehungsweise bei Fraunhofer passiert oder Max Planck und auch Helmholtz, in Quantencomputer übersetzen, was derzeit durch, die, durch das Konjunkturprogramm der Bundesregierung meiner Meinung nach sehr gut unterstützt wird.
0: Mhm. Sie sagen es: Ich digitale Souveränität, auch Datensouveränität für die Anwender des Quantencomputers. Wie setzen Sie die denn speziell bei der Initiative jetzt mit IBM um?
1: Wir bieten einerseits High-Quality-Zugriff auf den Quantencomputer an, und zwar Zugriff in einer Art und Weise, wie er über die Cloud nicht möglich ist. Damit kann, äh, können Firmen und Universitäten mit, aber auch ohne äh, die Fraunhofer, diesen Quantencomputer und die gesamte Rechenleistung dieses Quantencomputers nutzen. Aber die Alleinstellungsmerkmale und die Vorteile in Bezug auf digitale Souveränität sind eines, was implizit äh, gegeben ist. Das System steht tatsächlich auf deutschem Boden. Zweitens, das System wird unter deutschem Recht betrieben. Das heißt, für europäische und vor allem deutsche Firmen bietet sich damit völlige Rechtssicherheit, da sie in einem Rechtssystem sich bewegen, das sie, das sie gut kennen. Alle Projektdaten bleiben ebenfalls in Deutschland. Das heißt, auf deutschem Boden, Betrieb unter deutschem Recht, Projektdaten bleiben hier in Deutschland und unterliegen damit auch der Datenschutzgrundverordnung. Wir haben es geschafft, eine, eine, ein rechtliches Konstrukt zu schaffen, die mit dem europäischen Rechtsrahmen, mit dem deutschen Rechtsrahmen 100 Prozent vereinbar ist.
0: Und was werden denn so typische Projekte, die an diesem Quantencomputer erforscht werden oder entwickelt werden?
1: quantencomputer bieten potenziell die Möglichkeit, sehr harte Probleme aus unterschiedlichen Bereichen besser zu lösen. Was, was ist ein hartes Problem? Ein hartes Problem ist ein Problem, dessen Berechnung sehr lange dauert und wo wir mit konventionellen Methoden nur bedingt Verbesserungen herbeiführen können. Es gibt auch in der Informatik theoretische Grenzen der Machbarkeit, die wir mit klassischen Computern nicht überwinden können. Ein Beispiel äh, sind zum Beispiel klassische Routen- und Optimierungsprobleme. Wen es interessiert, das wäre zum Beispiel aus wissenschaftlicher Sicht das Traveling Salesman-Problem. In der Medizin wiederum gibt es äh, Probleme, die einerseits mit der Entwicklung von neuen Medikamenten, aber auch mit der Simulation von Pandemien, das ist ja gerade momentan sehr aktuell, von sehr großen Systemen sich unter Umständen besser mit Quantencomputern lösen lassen. Ganz zentral, und da wird der Vorteil eines Quantencomputers implizit schlagend, ist beispielsweise in Zukunftsthemen wie der Batteriezellenforschung, da quantenchemische Prozesse verstanden werden müssen, die in ihrer gesamten Umfänglichkeit nur auf einem Quantencomputer wirklich simulierbar und am Rechner durchspielbar sind. Wir sind noch nicht dort, das muss man auch in aller Ehrlichkeit sagen, aber wir müssen uns jetzt in Bezug auf unsere Expertise auf den Weg machen. Wenn Quantencomputer in absehbarer Zeit verfügbar sind, und das werden sie, muss man genau dieses Know-how bereits haben, um dann wirklich, wie man es im Englischen so schön sagt, to hit the road running und nicht erst diese Expertise aufbauen muss, wenn die Hardware und die Software in der Quantenalgorithmik verfügbar ist.
0: Jetzt funktioniert ja so ein Quantencomputer komplett anders als ein herkömmlicher Computer, der alles in Nullen und Einsen übersetzt, sondern er. Der Quantencomputer funktioniert nach physikalischen Prinzipien. Ich weiß, Sie sind Informatikprofessor, aber vielleicht können Sie mir trotzdem kurz erklären, warum eigentlich so ein Quantencomputer so viel schneller sein wird als ein normaler Computer.
1: Also ein Quantencomputer ist an sich nicht schneller im herkömmlichen Sinn als ein klassischer Computer. Der Unterschied liegt darin, dass einem Quantencomputer ein anderes Berechnungsmodell zugute liegt, äh, zugrunde liegt. In einem herkömmlichen Computer haben sie Bits und Bytes. Das ist inzwischen, glaube ich, im allgemeinen äh, Sprachgebrauch und in der Denke aller angekommen. Die, die Mächtigkeit, Probleme zu lösen, steigt äh, linear mit der Anzahl der Verfügung, zur Verfügung stehenden Bits. Also wir haben äh, in den 60er Jahren mit 4-Bit-CPUs angefangen, dann kamen 8-Bit, 16-Bit, 32-Bit, jetzt sind wir bei 64-Bit. Wir, äh, wir haben auch eine höhere Anzahl an Transistoren auf den Chip bekommen. Das trägt linear, das heißt äh, mit einem fixen Faktor, zur Steigerung der Rechengeschwindigkeit und zur Rechenleistung bei. Beim Quantencomputer hingegen steigt das Potenzial exponentiell mit der Anzahl der Qubits. Wir können ja inzwischen leider aufgrund der Pandemie sehr gut mit exponentiellem Wachstum umgehen. In diesem Fall ist das exponentielle Wachstum was Gutes, weil die Fähigkeit des Problemlösens wächst äh, exponentiell. Das heißt, wenn Sie ein qubit Dazugeben wächst es nicht notwendigerweise um den Faktor 2, wie bei einem herkömmlichen Computer, sondern steigt exponentiell mit der Hochzahl an. Dazu kommt, dass man einzelne Operationen so durchführen kann, indem man Quantenprinzipien ausnutzt, wie beispielsweise die Superposition und Verschränkung, dass eine Operation gleichzeitig auf alle potenziell möglichen Lösungen angewendet wird. Oder anders gedacht, ein Quantencomputer führt äh, Lösungsoperationen parallel durch, wohingegen ein klassischer Computer, selbst das heißt, wenn man Algorithmen parallelisiert, sequenziell hintereinander alle äh, Lösungen
0: abarbeitet. Ich sehe schon, das ist schon ziemlich kompliziert. Umso wichtiger ist es, dass wir auch in Zukunft schlaue Köpfe haben, die sich äh, mit sowas auskennen und die so einen Quantencomputer überhaupt bedienen können. Ähm, sie sind ja selber... Informatikprofessor an der TU Berlin. Ist denn Quantencomputing überhaupt schon ein Bestandteil des Informatikstudiums oder muss man dafür Quantenphysik studieren tatsächlich?
1: Das ist genau eines der großen Probleme in, in der Ausbildung. Im Grunde genommen brauchen sie ein sehr breites Spektrum an Kompetenzen. Sie müssen einerseits verstehen, wie Quanten auf physikalischer Ebene funktionieren, auch um Algorithmen äh, entwickeln zu können. Und andererseits müssen sie dieses Verständnis natürlich in algorithmisches Denken, sprich Programme, übersetzen können. Äh, davon sind wir derzeit noch weit entfernt. Das müssen sich äh, Studierende wirklich durch zus äh, eigene Zusammenstellung und eigenes Interesse aneignen. Ein Ziel des Programms, das wir momentan in Deutschland und Europa verfolgen, muss es daher sein, diese Kompetenzen auch in der universitären Lehre zusammenzubringen und Studierenden dann die Möglichkeit zu bieten, wirklich etwas spezie ein spezielles Studium mit Richtung Quanten-Hardware Quantensoftware Quanten-Software zu verfolgen.
0: Wenn ich als Unternehmer ähm, nicht, so weit, nicht so lange warten möchte, bis der Quantencomputer ready ist äh, und jetzt schon rechnen möchte, damit experimentieren möchte, damit, ähm, wie kann ich an dem IBM-Quantencomputer, den Fraunhofer jetzt nach Deutschland gebracht hat, rechnen? Wie, was, was bieten Sie den Unternehmen?
1: Wir haben uns ein sehr einfaches Modell überlegt, das auch kompatibel mit öffentlicher Förderung ist. Weil ich kann mir vorstellen, dass es auch für Unternehmen, die keine großen finanziellen Ressourcen verfügen, interessant ist, sich in diesem Bereich einmal umzutun. Und äh, am einfachsten, das Fraunhofer Kompetenznetzwerk äh, kontaktieren, Wir bieten Zugang zum Quantencomputer über einen Nutzervertrag, der den Zugang, also einen, einen personalisierten Nutzervertrag, mit dem sie über ein Ticketmodell einfach auf dem Quantencomputer rechnen können.
0: Also eine gute Möglichkeit, jetzt schon mal ein bisschen auszuprobieren und dann in den Startlöchern zu stehen, wenn es losgeht. Vielen vielen Dank, Herr Hauswirt für das äußerst spannende Gespräch. bin sehr gespannt, wie es mit dem Thema weitergeht. Ja kann nur alle ermutigen, einfach auch auf das Kompetenznetzwerk zuzugehen, wenn der Interesse besteht an dem Thema. Fraunhofer We know how.